0: El horóscopo para hoy. Hoy será un día como
1: todos los demás.
2: ¡Ay, si es que voy de mal en peor!
1: Muy buenas tardes. Uy, uh, qué pedazo de eco tenemos hoy. Un pedazo de volumen. No entramos con fuerza, eh. Ahí, 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 muy bien. Mucho mejor ya, eh. Mucho mejor donde va a dar. Bueno, pues como iba diciendo, muy buenas tardes a todos los que nos estéis escuchando, bien a través de la emisora, bien a través de internet, bien allá donde estáis. Lo importante es que estáis aquí, escuchándonos. Yo me llamo miro García y bueno, aquí comienza nuestro particular viaje. Nuestro particular viaje por el cosmos, aquí comienza a través del universo. Bueno y hoy es un programa muy muy especial porque normalmente yo pues como todos ustedes saben yo no estoy solo aquí en el estudio sino que tengo a mi lado a mi compi, a mi compi de fatigas. Atención, tenemos un problema hoy con la nave. <risa> tenemos un problema serio con la nave hoy. Seguimos avanzando con la nave. Sí, parece que ya tenemos a nuestra Ana tomando los controles y tomando la rienda de la situación. Bueno, muy bien, como todos ustedes saben, yo normalmente no estoy solo aquí, sino que tengo a mi lado a mi copiloto especial, a Pablo Santos, pero hoy estoy solito, porque Pablo no está aquí conmigo, está mucho más cerca de las estrellas hoy, lo que a mí me gustaría estar. Muy bien, ¿dónde, dónde anda Pablo? Pablo, ¿dónde estás?
3: Hola Emilio, hola queridos y queridas radio oyente. ¿se me escucha bien?
1: Se si te escucha estupendamente Pablo, ¿Se muy, escucha? Bien, muy bien, muy bien.
3: Bueno, bueno, lo mismo digo. Pues bien, así es, hoy, hoy me encuentro en un lugar muy especial. Estoy ahora mismo a 3.000 metros sobre el nivel del mar y rodeado de nieve, con una temperatura ahora mismo, espera que la mire, de 3,8 grados bajo cero, un viento con una velocidad media de unos 30 kilómetros por hora aproximadamente. Y es que para tener cielos oscuros y de la suficiente calidad tenemos que alejarnos de las ciudades y subir a sitios inhóspitos a veces a las montañas más altas del mundo incluso. Estamos en un observatorio astronómico, el observatorio de Sierra Nevada en Granada, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del CECIC, y que en este año, en el 2006, va a cumplir 25 años de existencia. Ya dedicaremos un programa especial pues... por esta efeméride. Ahora mismo son las 5 y 5, 5 y 5 hora, hora de tiempo universal, o sea, una hora más en la, en la península.
1: Las, las seis y cinco. Las seis y cinco, más o, menos. o sea, Me estás diciendo que estás en un observatorio de, de astronomía, ¿no? De astrofísica, ¿no? chulo nosotros, ¿eh? Esto es un programa de astronomía, pues halo, mandamos un presentador allá, a, a lo alto de la sierra, a observar las estrellas.
3: Y además, por cierto, Emilio, aquí hay alguien que, que te quiere saludar.
1: Ah, sí, algún compi del ISTI, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, que esté por aquí. Hola Emilio, no. hola Emilio,
0: te echo, te menos, aquí hace mucho frío, pero se ven las estrellas estupendamente. Voy a hacer aquí, desde aquí las cartas astrales más exactas de mi vida, sí, desde aquí sí, arriba sí. Y por cierto, quiero mi sección,
1: Emilio, quiero mi sección Hola Felipe, ¿cómo estás corazón? Eh, Pablo, de verdad que te agradezco muchísimo que te lo hayas llevado porque el otro día mi psicoanalista me dijo que me convendría también alejarme un poquito de él unos cuantos días Por, por mi propia salud mental Mira, a ver si ya que estás ahí, Felipito, te empapas un poco y aprendes un poquito de ciencia, que te viene bien, ¿eh? Quiero
0: mi sección, Emilio. Quiero sí, sí, sí. mi sección en el programa. Ya se lo he dicho a Pablo. Y además, ya sé manejar los microscopios de aquí y he visto ¿Qué? cosas maravillosas. Creo que tras este sacrificio y soportar este frío me merezco una sección en a través del universo. Pero ¡Quiero qué... mi sección, Emilio!
1: Pero qué microscopios, Felipe. Qué microscopios. Telescopios. Telescopios. Los instrumentos que hay en los observatorios se llaman telescopios. Ah, vale. Telescopios. Y por cierto, Pablo, anda. Quita la mordaza un rato. Anda. Pablo, ya que hablamos de telescopios. ¿Qué, qué telescopios hay en el Observatorio de Sierra Nevada?
3: A ver, a ver, Felipe, déjame. Bien, pues, Emilio, los telescopios principales cuya óptica es de manufactura china son dos telescopios reflectores, o que funcionan con, con espejos, cuyos espejos principales tienen un metro y medio y noventa centímetros de diámetro. Un
1: momento, Pablo, has dicho espejos. O sea, telescopios hechos de espejos.
3: Emilio, eh, la mayor parte de los telescopios actuales funcionan utilizando espejos en vez de lentes, un diseño que fue inventado hace ya mucho tiempo por Newton. Aparte de estos dos telescopios grandes, en el Observatorio de Sierra Nevada también hay varios telescopios pequeños, como el telescopio infrarrojo de 60 centímetros, optimizado para observar explosiones de rayos gamma, de las que ya hablaremos en breve. Los telescopios, en otro programa, en el próximo.
1: Bueno, pues sí, sé, dentro de poco.
3: Bueno. Cuando sea, los tetrascopios, que son cuatro telescopios iguales de 40 centímetros de espejo, optimizados para buscar objetos transneptunianos, un monitor de zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y decir que lo importante de un telescopio, contrariamente a lo que todo el mundo pueda pensar, no es el aumento que tenga, sino lo gordo que este telescopio sea. Es decir, cuanto más gordo sea el telescopio, mayor capacidad de captar objetos débiles Vamos a tener
4: Ajá.
1: Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo, ¿Cómo se plantea esta noche de observación? ¿Cómo vais a ver estrellas, galaxias Planetas? A los vecinos de Granada ¿qué, ¿Qué idea tenéis para esta noche?
3: Bien, te cuento Emilio, todo el día ha estado nublado Ahora parece que ha despejado, aunque no se puede abrir por ahora porque la humedad está todavía todavía alta y estamos estamos a la espera. Y decir ahora mismo que, que bueno, que, que estamos en la sala de control de uno de los ordenadores, de uno de los telescopios, perdón, una sala llena de ordenadores, de teclados, de pantallas, y en esta sala de control es en la que trabaja el astrónomo profesional hoy en día. Eh, no vamos a ver los objetos pegando el ojo al ocular, al telescopio, como se hacía antiguamente, sino que hay una serie de detectores en. En determinados lugares de los telescopios y La información pasa a un ordenador Y la visualizamos en una pantalla Así de sencillo, así de tecnológico Y a la vez, pues, así de poco romántico también
1: Pues mira, me alegro mucho Que saques este tema de tecnología En la astrofísica, porque precisamente hoy Al final vamos a presentar un, una sección Que ha hecho, Astrologito ha hecho algo ahí, ¿no? Una sección eh, pa precisamente Pablo, sobre no, eso Pablo, Pablo, yo, yo quiero, yo aquí hay un botón
0: Un botón rojo, lo, lo voy a tocar ¿Me dejas? ¿Puedo?
3: Ay, ay,
1: ay. ¿Puedo? Sí. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho?
3: Felipe, apártate de aquí Emilio, Felipe acaba de apagar El telescopio, sigue tú con el programa Anda Emilio, a ver si consigo convencer a los astrónomos De que, de que no nos echen a patadas de aquí Este Felipe siempre armándolas Y es que... Yo
1: sí, que te dije que no te lo tenía que subir, mira que te lo dije bueno, vamos quiero a. Mi sí, quiero visión. Sí. Vamos a despegar ya a ver qué te sale de esta experiencia, no sin antes dar un fortísimo saludo a nuestra piloto favorito, a Ana, que está a los mandos de nuestra nave, como siempre controlando todo. Así que comenzamos y empezamos con nuestras astronoticias. Astronoticias. Bueno, Pablo, ¿y qué noticias tenemos hoy sobre nuestro querido universo?
3: Pues bien, empezamos por la sonda Nuevos Horizontes que ha despegado ya con rumbo al planeta Plutón y al cinturón de objetos transneptunianos de los que ya hablamos algo en el programa pasado. Eh, a la tercera fuera vencida el pasado jueves 19 de enero y tras dos intentos fallidos a las 2 hora de Cabo Cañaveral, el cohete Atlas 5 catapultó a la sonda Nuevos Horizontes fuera de la atmósfera terrestre rumbo primero a la Luna, a Júpiter después y en último término a Plutón el diminuto planeta que cierra la lista de los nueve que componen el sistema solar y sobre el que los científicos apenas conocen nada
1: y además lo hizo con la mayor velocidad de escape alcanzada jamás por un artefacto lanzado desde la superficie de la Tierra nada más y nada menos que 58.000 kilómetros por hora bueno, la sonda, como ha dicho Pablo, tiene como objetivo llegar a Plutón al planeta, Plutón, aunque hay una controversia sobre si es un planeta o no y enviar toda una avalancha de datos de este sistema planeta, de este, de este planeta eso sí, antes tendrá que hacer un largo viaje a través del Sistema Solar, que terminará dentro de unos nueve años, en el 2015. En el camino, la sonda se acercará a Júpiter, al planeta más grande del Sistema Solar, y precisamente utilizará su enorme gravedad para catapultarse, para coger un nuevo impulso para llegar a los confines del Sistema Solar y visitar Plutón.
3: Bien, nuevos horizontes a Plutón y la que se creía su única luna hasta hace muy poco tiempo, Caronte cartografiando su superficie y enviando datos cruciales y detallados sobre su composición. Una vez realizada esta misión, los científicos planean enviar la nave a estudiar algún otro cuerpo del cinturón de objetos transneptunianos, también conocido como cinturón de Kuiper o de Kuiper. La zona del sistema solar, donde se encuentra Plutón, y que a día de hoy ya ha sido destronado Plutón como objeto más grande de los que habitan, de los que orbitan en dicha zona.
1: Bueno, pues habrá que esperar unos añitos para ver qué, qué nos dice la, la misión Nuevos Horizontes. Pasamos habrá, a la siguiente... habrá que esperar. Habrá que esperar. La siguiente noticia. Se buscan voluntarios para tamizar polvo estelar, como lo oís. En un nuevo proyecto llamado Stardust Home, investigadores de la Universidad de California, en Berkeley y de la NASA, están pidiendo al público que les ayude a buscar granos submicroscópicos de polvo interestelar. Estos granos vienen en el recolector de las tardas. No sé si os acordáis, el programa pasado hablamos de esta misión, de una misión que había ido a la cola de un cometa, había recogido polvo cometario y había vuelto. ¿no? En su camino también recibió una serie de polvo procedente de estrellas distantes, del medio interestelar, etc. Etcétera, etcétera. Este polvo es el ladrillo con el que se construye nuestro sistema solar. La Tierra, eh, los planetas vecinos, la Luna y, por supuesto, nosotros mismos. ¿no? Pero no sabemos cómo es un típico grano de polvo interestelar ya que nunca ha sido estudiado en el laboratorio.
3: Eso es, Emilio. Los científicos del proyecto esperan encontrar unos 45 granos de, de este polvo submicroscópico en la parte trasera del recolector de, la, de las ondas tardas, que está formado por mosaicos de un aerogel especial, una especie de pegamento, donde queda atrapado el polvo. Gracias a fondos de la NASA y a la ayuda de la sociedad planetaria, el Laboratorio de Ciencias Espaciales ha creado un microscopio virtual, un microscopio que permitirá ...a quienes tengan una conexión a internet... ...puedan revisar... La, ...el millón y medio de fotografías... ...del aerogel buscando las ranuras... ...en forma de zanahoria... ...que este polvo deja al de entrar en... ...en este material pegajoso... Uh -huh. ...cada foto cubre un área menor... ...que un grano de sal... Eh, ...es complicado... ...y bueno, el, el proyecto... ...como tú decías al principio... ...ha sido denominado... ...Stardust Home...
1: ...de verdad que es como, como buscar una aguja en, en un pajar... ...de hecho el proceso de búsqueda es complicado y se requiere que se revise cada detalle de cada fotografía. La idea es que cada imagen se entregará a cuatro voluntarios y si al menos dos de ellos reportan huellas de este polvo, entonces se entregará la imagen a 100 personas. Si de estas 20 detectan estas ranuras en forma de zanahoria, que decía Pablo, entonces será examinada por estudiantes de Berkeley que son expertos en buscar estos granos en este aerogel especial. ¿no? Al final se extraerá el polvo y se analizará. Y atención, por si a alguno le interesa, los descubridores podrán bautizar los granos. O sea que podéis, si sois hábiles, poner vuestro nombre a un grano interestelar. Para poder participar en esta búsqueda hay que acceder a una página web que os la voy a dar ahora mismo Se llama stardustathome.ssl.berkeley.edu/index.html. Yo ya bien. me he dado
0: de alta, Emilio, yo ya, yo ya me he apuntado esto de, de, de Stardust
1: Oy, Te había lanzado, eh Sí, ¿tú? yo ya, bueno, yo casi tengo el microscopio electrónico Ya te lo eh, has casa. instalado, ¿no? Muy bien Sí, así, sí, sí así yo ya estoy entrenándome con zanahorias. Pablo, ¿no te también? había dicho que la mordazaras un rato?
0: Felipe, encima de con, con lo que has armado antes
1: bueno, ya que estamos bien informaditos de lo que pasa por nuestro pequeño universo seguimos con nuestro viaje y vamos con nuestro AstroTema AstroTema
2: Astro -tema.
3: ...hace un momentito, el sitio en el que me encuentro... ...el Observatorio de Sierra Nevada... ...es lo que se, de, se denomina, lo que se llama un observatorio óptico... ...es decir, sus telescopios, formados principalmente por espejos... ...recogen la luz visible, importante esto de visible... ...de las estrellas y las galaxias... ...es decir, la luz que el ser humano, que nosotros podemos ver... ...pero muy cerca de aquí, a escasos metros... ...de hecho, si me asumo a la ventana, Emilio, puedo, puedo verlo... ...se encuentra otro observatorio un poco diferente... Si nuestros oyentes han subido a Sierra Nevada alguna vez, seguro que han visto una gran antena que mucha gente confunde con un radar, y ni mucho menos lo es. Es una antena cuyo objetivo es escuchar la emisión radio de las estrellas.
5: Mira, ¿ves esa constelación que forma una especie de W? Es Casiopea. Y eh, Casiopea emite un, un montón de señales de radio. Suelo escucharla mucho. Son los restos de una supernova
1: y ustedes se preguntarán, ¿Escuchar la emisión radio de las estrellas? ¿Es que emiten programas de radio los marcianos? Bueno, pues no, no, no es esa la idea, que ya nos gustaría, ¿eh? aunque nos hiciera la competencia a los marcianos. Verán, las estrellas, las galaxias, los distintos objetos celestes emiten lo que se denomina radiación electromagnética. Esta radiación es un conjunto de ondas, un conjunto de ondas con diferentes frecuencias que viajan enormes distancias hasta llegar hasta nuestro planeta. Lo que nosotros llamamos luz, Luz visible, como ha dicho Pablo antes, es solo una parte de esta radiación electromagnética, cuya frecuencia es sensible para nuestros ojos. Otra parte de esta radiación que emite las estrellas tienen frecuencias similares a las ondas de radio, a las mismas con las que transmitimos, por ejemplo, programas como este. La parte de la astrofísica que estudia esta emisión radio de las estrellas es lo que llamamos radioastronomía.
2: On my wireless back in 52, lying awake, intense and tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
1: Pero para hablarnos de radioastronomía y de radiantenas, que son los telescopios con los que observamos o escuchamos esta radio, tenemos hoy con nosotros a todo un experto, a José Francisco Gómez.
3: José Francisco Gómez estudió Ciencias Físicas en la Universidad de Granada. Realizó la tesis a caballo entre el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, y el Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, en Cambridge. Entre 1993 y 1995 trabaja en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, ...y hasta el año pasado en el Laboratorio de Astrofísica Espacial... ...y Física Fundamental en Madrid... ...donde fue jefe de la Unidad de Radioastronomía... ...actualmente ha regresado al Instituto de Astrofísica de Andalucía... ...la especialidad de José Francisco... ...es el estudio de regiones de formación estelar... ...es decir, lugares donde nacen las estrellas... ...para lo cual se emplean fundamentalmente técnicas radioastronómicas... ...además José Francisco ha sido el responsable de un proyecto educativo precioso del que esperamos nos hable. Se trata del proyecto PARTNER, que permite que estudiantes de secundaria puedan manejar un radiotelescopio profesional.
1: Y bueno, es que lo que tú no sabes es que también es licenciado en psicología y según su propia palabra es un aficionado al cine, a la literatura... ¿Y a las comidas en los buenos restaurantes? ¿no? Pues,
3: pues no lo sabía. Buenas, bueno, buenas, buenas tardes, José
0: Francisco.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, José Francisco? ¿Qué bueno, tal? Y entonces, ¿radioastrónomos escucháis las estrellas como en el trocito este de contact que hemos escuchado, con los cascos puestos aquí como en la radio o no?
6: Pues no, no, sé, no sé la verdad si escuchar es la mejor palabra que podíamos, escuchar para, que podíamos utilizar para esto, porque la verdad es que puede llevar a confusión, ¿no? Y bueno, si veis si habéis visto la película Contact, eh, veis a Jodie Foster eh, realizando las observaciones con los cascos puestos y esto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos, ¿no? no me cachéis. Lo siento mucho. Sí, eh, digo que lleva confusión porque, claro, hay mucha gente que confunde ondas de radio con sonidos. Entonces, eh, no es lo mismo. Como tú, Emilio, muy bien has contado, las ondas de radio son una cosa parecida a la luz, ¿no? Lo único que las diferencia es eh, la longitud, eh, la distancia que hay entre los picos de las ondas. Entonces, básicamente, las ondas de radio es lo mismo que, luz, que la luz. Pensamos que es diferente porque nuestros ojos no son sensibles a ellos, pero, bueno, nuestros ojos simplemente son sensibles a, a los colores del arco iris. De alguna forma, podríamos decir que las ondas de radio son luz de otro color.
1: Uh -huh. Uh -huh. o sea que no, no escucháis entonces las estrellas no, ¿no? escuchamos, vale. no.
6: no y de, 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 desde luego que sonidos no son porque también sabéis que, que los sonidos no se transmiten en el espacio, entonces pues nunca nos llegarían, claro
3: Andando, andando un poco en esto, José Francisco, a ver, yo, yo tengo una duda. Si realmente estas ondas de radio son como luz, pero digamos de otro color, invisible a los ojos, sí. ¿qué información extra nos da la radioastronomía? Estas ondas de radio emitidas por diferentes objetos del universo, ¿qué, qué, qué información nos da
6: diferente? Sí, sí pues mira, eh, de alguna forma es necesario en muchos casos utilizar ondas de radio en lugar de la luz normal a la que estamos acostumbrados, eh, por diferentes aspectos. En, en muchos casos... Eh, hay procesos a los que no podemos llegar con la luz normal. Por ejemplo, eh, un tema en el que yo trabajo es el de formación de estrellas. Entonces, las estrellas se forman en, en el espacio, en el interior de nubes de gas y polvo, eh, relativamente densas. Entonces, claro, la luz en una nube de gas, de gas y polvo, la luz normal no penetra. Uh -huh. ¿Mm? En cambio, las ondas de radio uh -huh. sí. Eh, para haceros una idea, esto sería algo así como cuando estamos eh, conduciendo en una carretera y hay una niebla muy densa. ¿Eh? Entonces, si habe, algunas veces os habéis encontrado en una situación de es que no veo ni torta, vamos, aquí no veo nada. Entonces, eh, por muy potente que pongas a lo mejor los faros, muchas veces no ves nada. En cambio, en cambio, la radio del coche sigue funcionando, a pesar de toda esa niebla densa. Es decir, las ondas de radio pueden penetrar en zonas oscurecidas donde no penetra la luz normal.
3: Es decir, que, que para entendernos hay zonas o hay determinados materiales para los cuales las ondas de radio, digamos, estos materiales son transparentes, transparentes. Para, para estas ondas de radio, ¿no? O
6: sea... Totalmente, sí. Es como si fuera un cristal. Vamos, eh, en el espacio pues pasan prácticamente sin ser absorbidos por el polvo que hay en, pues, eh, flotando por el espacio. Aparte de esto, eh, sí hay, hay algunos procesos eh, físicos fundamentalmente se observa con ondas de radio, uh -huh. eh, por ejemplo, en el centro de las de las galaxias activas eh, se piensa que hay un agujero negro eh, con unos campos magnéticos muy potentes, o sea que son como, como imanes muy potentes, ¿eh? entonces eh, partículas cargadas eléctricamente que se mueven ahí pues emiten también ondas de radio. Y eso solo lo puedes, solo lo puedes ver así.
3: Eso bueno, eso te iba a preguntar también. Ya nos has explicado una de las maneras en las que se produce esta emisión radio, pero, pero hay, hay otras formas, es decir, cuáles son los efectos. Quizás sea una pregunta demasiado general, ¿no? Porque uh -huh. imagino que cada, cada caso concreto pues tiene un, una forma de producir esa emisión radio diferente. Pero, ¿podríamos hablar de, de cómo se produce un poco en general esta emisión radio en, en el universo?
6: Pues, hombre, como, como has comentado, hay muchos aspectos diferentes, ¿no? Eh, una, uno de los aspectos, ya he comentado un poquito, pero cuando tienes eh, partículas con carga eléctrica que se aceleran o cambian de dirección, eso ah. produce ondas de radio. ¿eh? Entonces, cuando esto ocurre en, 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 en campos magnéticos muy intensos, pues se producen. Eh, luego hay también eh, otros procesos muy interesantes que son eh, emisiones de moléculas. Eh, hay moléculas en, en el espacio eh, y las moléculas eh, emiten emiten también ondas de radio, pero además eh, tienen la particularidad de que emiten pues, como si fuera una emisora, es decir, en una frecuencia muy estrecha. O sea, si ahora estamos escuchando radio contadero y cambiamos un poco la frecuencia, ya no la escuchamos. Pues lo mismo pasa a lo mejor con las moléculas como una molécula de agua. Tú tienes que sintonizar. A una frecuencia y ahí la molécula de agua emite, emite una O sea que la molécula,
3: por decirlo de alguna manera, tiene su propia frecuencia de emisión, sí, digamos, sí. como nuestro programa en. En punto 9, pues la molécula
6: exactamente está... y nosotros por ejemplo el agua 22 con 2 gigahercios uh -huh. y ahí uh -huh. sintonizamos si nos movemos un poco más o menos no lo vemos pero nos sirve para identificar las moléculas también las ondas de radio
1: Ajá. mira qué te iba a decir a mí todo esto me parece muy bien pero a mí me has dejado cao tío me has dejado cao porque yo toda la vida desde que vi contas pensaba que tú llegabas a un radio observatorio te ponías tus cascos pues sintonizabas la estrella no sé qué no sé cuántos y no yo también pensaba lo mismo. Muy bien que mío. sí, no sé, se nos ha hundido un mito.
6: ¿Cómo, estaba convencido. ¿cómo, cómo, ¿Cómo se observa
1: entonces en radioastronomía? Digamos?
6: Pues también ahí la radioastronomía eh, es muy variada también. O sea, engloba, digamos, a todo lo que es el estudio de ondas de radio, pero las técnicas son muy diferentes. No, no es lo mismo observar con una sola antena que observar con varias antenas, uh -huh. con técnicas de interferometría. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues por poner un ejemplo, eh, ¿cómo observaríamos con una sola antena? Pues, eh, eh, lo que tienes que hacer es primero saber dónde estás apuntando uh -huh. porque no es nada fácil uh -huh. si tú estás con, con, en un telescopio óptico pues puedes quizás eh, sacar una fotografía entonces puedes identificar las estrellas
1: puedes ver dónde digamos estás apuntando claro,
6: ¿no? puedes ver, digo, ah mira, esta estrella la reconozco esta también, esta también, entonces, esta es mi estrella pero claro, en un radiotelescopio es que vas un poco a ciegas no entonces puede que estés intentando observar una galaxia. Tú no sabes si emiten radio o no. Entonces, enfocas y no ves nada. ¿Cómo sabes que la galaxia realmente no está emitiendo o a lo mejor está desapuntado? ¿Mm?
3: Entonces,
6: uh -huh. tienes que asegurarte primero uh -huh. de que estás apuntando bien. Entonces, lo que suele hacer es buscar una fuente eh, en el universo que emita, que sepamos que emita eh, ondas de radio, uh -huh. que esté cerca de la que te interese. Uh -huh. Entonces, empiezas a moverte y mueves. Mueves un poco el telescopio... ¿Eh? El radiotelescopio, para un lado, para otro, es como si dijéramos, como si queremos sintonizar en nuestra casa, escuchar bien una emisora de radio, movemos un poco la antena, poco hasta que, la, hasta, hasta que, la, hasta que escuchamos con la recepción la mejor posible. Pues mira a saber si estás bien apuntado o no, entonces después te vas a tu fuente. Muy bien, muy bien. Mira,
1: eh, mira, yo sigo, sigo con lo de CONTACT, porque ya te digo que me has dejado trastocado. Y, bueno, una de las frases de contact más típicas, hablan de... Bueno, mejor que lo escuches tú. Escuchar...
5: Dime que me equivoco, Fish. Uh,
1: podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo.
5: A ver si lo recibe el sistema de seguimiento.
1: ¿Interferencias? Pues, ¿se puede interferir una observación radioastronómica con alguna fuente de radio cercana que caiga en la misma frecuencia, digamos? ¿O, yeah. o eso es una tontería más de la película?
6: No, no, desde luego que sí, que, que efectivamente hay interferencias, puede haberlas, y, y cada vez son un problema más serio. Uh -huh. eh, en realidad, bueno, eh, para la radioastronomía, supuestamente hay una serie de frecuencias reservadas. Uh -huh. Hay... Convenios internacionales que han declarado que, por ejemplo, eh, la línea de hidrógeno que emite con una longitud de onda de 21 centímetros es muy interesante y se reserva para radioastronomía uh -huh. y ahí no puede emitir, no, se, no puede haber ninguna emisora de radio, uh -huh. ni, ni, ni enlaces de microondas, ningún tipo de cosas. Eso es la teoría. La práctica es que cada vez se están invadiendo más las frecuencias uh -huh. eh, reservadas para radioastronomía. Por ejemplo, un problema serio fue con eh, las frecuencias en 18 centímetros, por uh -huh. ejemplo. Hay una línea muy interesante de la molécula de OH, oxígeno y, e hidrógeno, y bueno, pues... Ah, es muy difícil ahora realizar observaciones en esa banda por, por eh, la constelación de satélites Iridium, que, eh, que es una, una constelación de satélites para comunicaciones de teléfonos móviles, y, 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 est y invadió esta banda, esta forma. Entonces, es complicado.
1: Pablo, te oigo que estás ahí pegándote con Felipe loguito.
6: Sí, bueno, no, no, no se está quieto,
3: está empeñado en, en tocar todos los botones. Yo tenía otra pregunta, José Francisco. Eh, las observaciones ópticas, pues, pues vale, puede ser una imagen, pueden ser imágenes, pueden ser espectros, pero ¿cómo analizamos esa información radio? Es decir, ¿realmente nosotros qué tenemos cuando vamos al radiotelescopio como astrónomos y volvemos después a nuestros institutos a analizar esa información? ¿Qué es... ¿Qué es la información realmente que traemos y cómo, cómo la analizamos? ¿Cómo extraemos de ahí algo algo que nos sirva ¿no? para hacer astrofísica?
6: Pues bueno, en realidad el producto final es muy parecido al de la astronomía óptica, como tú has dicho, también son imágenes y también son espectros ¿no? uh -huh. eh, espectros son por ejemplo lo que comentaba antes emisión de una molécula no Entonces esto luego tú puedes mirar dependiendo si se ha movido un poco la frecuencia o no eh, esto te da información de cuál es la velocidad a la que se está moviendo eh, el objeto que tú estás uh -huh. estudiando por ejemplo uh -huh. eh, también puedes hacer imágenes de una forma quizás diferente eh, eh, y puedes ver cómo se distribuye por ejemplo eh, pues, la emisión de una molécula determinada, eh, dónde hay más, dónde hay menos, dónde es más probable entonces que se formen las estrellas eh, no. comparando eh, imágenes en diferentes moléculas, por ejemplo pues puedes saber cuáles son las zonas más calientes más frías uh -huh.
1: ¿Alguna pregunta más, Pablo?
6: No, 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 por mi
1: parte Bueno, pues yo sí que te quería preguntar porque uno de los pocos proyectos que han existido para, para la búsqueda de señales extraterrestres ha sido SETI Seti utilizaba radioantenas que buscaban señales no naturales, señales como esta. Números
4: primos. Dos, tres, cinco, siete. Todos son números primos. Es imposible que sea un fenómeno natural. Los...
1: Muy brevemente, si pudieras. ¿Por qué se piensa que una misión extraterrestre utilizaría precisamente la misión radio para comunicarse con nosotros?
6: Pues eh, quizás por dos razones fundamentales. Una... Eh, por lo que ya he comentado antes porque las ondas de radio eh, les afecta menos eh, todo lo que hay, digamos, eh, eh, por el camino ¿eh? o sea, entre una estrella más o menos lejana y nosotros pues uh, quizás un, un haz de luz normal pues va, se va a ver más afectado por el polvo por el gas que tenga de camino entonces las ondas de radio, como ya hemos visto van y avanzan más libremente entonces ahí hay menos problemas. Uh -huh. otra cosa importante pues es un poco por contraste ¿Mm? porque una civilización extraterrestre eh, va a estar en un planeta en torno a una estrella entonces si tú vas a mirar una estrella eh, y te intentan comunicar con una de luz por ejemplo, es muy difícil sería muy difícil verlo en contraste con la estrella uh -huh. eh, por ejemplo, mira, un ejemplo que puedo poner es si tú estás a mediodía en tu casa con todas las ventanas abiertas y enciendes una bombilla es que no te das cuenta de la diferencia prácticamente por la noche sí ¿Mm? entonces como que la luz óptica normal como las estrellas brillan tanto, es muy difícil que, la, que, que, que digamos, de forma artificial eh, alguien de fuera lo, lo vaya a ver. En cambio, las estrellas normalmente emiten mucha menos ondas de radio. Entonces uh -huh. ahí el contraste es mucho mayor. Uh -huh. Y te puedes hacer ver más fácil uh -huh. en ondas de radio que con luz. ajá uh -huh. uh -huh. fantástico José fantástico. Francisco,
0: eso, eso es verdad porque yo me he comunicado con, con, con civilizaciones extraterrestres muchas veces. Pero yo quería preguntarte otra cosa sobre algo que he oído y que antes has dicho, que, que, que no sé si será cierto o no. Es cierto que, que tú puedes unir varias antenas y es como si tuvieras un oído muy gordo, muy gordo, de escuchar más allá, yo lo vi en contacto. Qué, ¡Qué guapa estaba yo Foster!
4: ¿Veis? Allí estamos construyendo otras 45 parabólicas. Y eso significa que cuando las unamos con todos los radiotelescopios que hay por todo el mundo, escucharemos mensajes del espacio que jamás habíamos oído hasta ahora.
6: Pues eh, sí, sí, que es verdad, y eso es cierto. O sea, tú
1: puedes unir muchas radioantenas y tener
6: como si fuera una radioantena muy gorda. Sí, 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 eh, efectivamente... Mmm... Eh, lo importante en este caso es lo que se llama eh, resolución. Es el detalle que tú puedes conseguir, en, por ejemplo, en un mapa o en una fotografía. ¿Eh? Es cuál es el detalle más pequeño que tú puedes conocer. ¿Eh? Y en, en, el, en el caso de la radioastronomía, eso te lo da el tamaño de tu antena. Uh -huh. es, Claro, para, con, para conseguir una, una un detalle muy fino a lo mejor necesitarías construir una antena de muchos kilómetros y eso uh -huh. no es práctico. Uh -huh. Pero, Pero tamaño de la antena te refieres digamos,
1: al tamaño ese de la parabólica. Sí digamos, sí ¿no? sí de, sí del tamaño. Es como las parabólicas de televisión, ¿no? Cuanto más grande más
6: canales puedo coger o. Sí bueno en este caso más o sea más detalle. Más puedes detalle, ver, puedo más ver, detalle digamos, puedes, ¿no? puedes ver. Mejor puedo eso, ver entre comillas sí, lo que estoy. Como pensando, si ¿no? dijéramos como en una cámara de fotos los megapíxeles ajá, que puedes ajá, tener ajá, una ajá, cosa ajá, así, ¿no? Tú te haces una antena muy grande. Pero claro, no te vas a hacer una antena de varios kilómetros. ¿no? Yeah. Pues eso no es práctico, ¿no? Entonces, lo que sí se puede hacer es unir varias antenas uh -huh. y todas observar la misma fuente al mismo tiempo. Uh -huh. Y con eso lo que haces es simular una antena del mismo tamaño que tendrían pero la distancia entre las antenas. Es uh -huh. decir, si yo me separo 5 kilómetros las antenas, uh -huh. podría conseguir el mismo detalle que una gran antena de 5 kilómetros de tamaño. Uh -huh. Quien dice 5 kilómetros dice el tamaño de toda la Tierra. Uh -huh. Por ejemplo, si tú tienes antenas en diferentes continentes, puedes conseguir el mismo detalle que una gran antena pues, de, de, de todo el tamaño de la Tierra. Uh -huh. Incluso más allá si pones antenas en el espacio. Sí.
3: Y, una, y una cosa, bueno... Eh voy a cortarte un poco, pero
6: veo que cómo vamos de tiempo, Emilio, está Oye, la cosa vamos como siempre
1: a Matacaballo pero bueno, ¿tú a, a Matacaballo, ¿Tú, tú y con la toda, de cosas interesantes toda,
3: toda. que nos está contando José Francisco, es que no puedo cortarle,
1: me cuesta mucho a, a,
3: a mí tampoco a mí, bueno, a, a, mí, a mí me cuesta más,
1: ayúdame, <risa> te a ver si va a tener que abrir el telescopio y si te van a pasar las estrellas
3: no no, 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 la humedad sigue alta, o sea que, que, que no hay problema, yo quería que nos contaras algo de, del proyecto, este partner del, del que hemos sí, hablado, sí, pues, pues cuando te hemos presentado, en qué consiste exactamente brevemente,
6: cuéntanos de, de qué va este, este proyecto Partner
1: cómo nació, cómo funciona direcciones, uh -huh. de, de qué va esto sí,
6: pues mira, el Partner es un proyecto educativo eh, y lo que se hace es poner a disposición de alumnos de universidades o de institutos de secundaria eh, a disposición de estos alumnos una antena de 34 metros para que puedan realizar observaciones de radioastronomía. ¿Pero una
1: antena profesional o una antena...? Sí,
6: bueno, es una antena que ahora solo se utiliza para esto. Para esto, esto. pero es, que es una antena que ha funcionado sí, a nivel profesional. Sí, ¿eh? sí, eh, es una antena de la estación espacial de NASA en uh -huh. Robledo de Chabela. Uh -huh. Esta antena se utilizó eh, para el seguimiento de, de las misiones de NASA, pues las que enviaban pues, las Viking, por ejemplo, uh -huh. a, a Marte, incluso el Apolo a misiones a la Luna. Entonces, Hace eh, cinco años, la NASA dejó de utilizarlo. Entonces, entre, digamos, demolerla o utilizarla, pues parece que se dio, se, se optó por utilizarla para, para algo. Ya ellos no lo necesitaban. Ajá. Entonces se la dieron a, a INTA, al Instituto Ajá. Nacional de Técnica Aeroespacial, uh -huh. para hacer este programa educativo. Uh -huh. ¿Y, y todo qué todo?
1: consiste exactamente? ¿Cómo, ¿Cómo, digamos, si yo tengo un grupo de chavales en mi instituto y quiero pues, pues, ponerme en marcha con partners cómo
6: lo puedo hacer? Pues, por ejemplo, entonces el profesor se apunta eh, se, la institución, en este caso el INTA, lo que hace es darle al profesor una formación en radioastronomía. Uh -huh. eh, son unos cursos, parte a distancia y parte son presenciales en Madrid, eh, sobre radioastronomía, y un poco para que vean cuáles son las posibilidades del instrumento y cómo lo pueden utilizar en su clase. Uh -huh. Eso es un poco ya, queda a criterio del profesor cómo se utilice, pero digamos que... Pensamos que tiene muchas posibilidades, no, no solo digamos, como un juguete que se puede utilizar desde la clase, como, como un videojuego, ¿no? uh -huh. sino como un instrumento educativo, porque claro, cuando tú realizas una observación de, de radioastronomía, pues tiene implicado muchos conceptos que a lo mejor se están dando en el programa educativo uh -huh. de, de, del instituto, pues, pues, sí. las ondas electromagnéticas o la ley de la gravedad. Tienen muchos contenidos transversales que están sí, de moda, pues eso. Tratar, ¿no? de, uh -huh. y, de, y lo puedes ver de forma práctica, y que no es, digamos, un contenido de un libro y una fórmula, sino que los chavales pueden ver... Ah, pues mira, o sea, esto para re realizar una observación astronómica. Lo, ha lo hacen desde su propio centro. Y desde su propio centro, remotamente. Sí, remotamente y, y con observaciones que... Se espera que tengan incluso una utilidad científica. José Francisco, José
0: Francisco, a mí eso de la parabólica gigante, es que eso, yo, yo la puedo usar, porque es que yo tengo un primo en, en Alfa Centauro y Mira, me, sale muy, me sale muy caro sí, sí. sí. hablar con él. Entonces, Felipe, ¿puedo Felipe. usar yo la parabólica
1: esa enorme? Mira, para parabólica, luego, luego cuando bajes vienes a hablar conmigo que vamos a hablar de parabólicas,
3: ¿vale? Yo te lo en explico yo... luego todo. Yo creo que le voy a sacar a la nieve sí, y va a, dormir a fuera, poco, como a ver
1: si un poco de suerte se, se congela ahí un rato sí. Madre mía. Mira, lo que sí me gustaría, José Francisco Es que dirás alguna dirección Donde apuntarse claro. de este fantástico proyecto Que doy fe, que es una maravilla
6: vamos Pues a ver, vamos a ver La dirección pues se puede entrar en la página web Que son tres, las tres w uh -huh. Punto la F L A E F Inta uh -huh. I N T A .es barra partner que es P-A-R-N-E-T es como compañero en inglés Muy bien,
1: Pablo yo creo que se ha merecido la canción, ¿no? Bueno, con creces vamos, lo deberíamos de poner
4: un disco, <risa> ¿Un disco Muchísimas todo, ¿no? gracias Muchísimas gracias José Francisco Muchísimas gracias José Francisco
1: bien, y vamos con tu canción favorita una canción preciosa de Van Morrison y los Chieftains. Have I told you lately that I love you. Algo así como si te he dicho últimamente que te quiero.
2: If I told you lately That I love you If I told you There's no one above you Can you fill my heart with gladness Take away my sadness Is my troubles That's what you do All the morning with hope and comfort too And you'll feel my life a laughter Oh, you can make it better Ease my trouble, that's what you do There's a love is divine And it's yours and it's mine And it shines like the sun
1: La verdad, que cuesta, cuesta quitar la canción más bonita. Qué bueno. bonita. Ah, eso te iba a decir yo, que estabas ahí todavía, ¿no? Sí, sí. Me encanta, aquí sigo. me encanta. Bueno, y hoy, como ya hemos dicho un poco al principio, estamos de estreno, ya que comenzamos una sección nueva. Una sección que tiene mucho que ver con estos tiempos de revolución tecnológica que estamos viviendo todos. Ahora nuestra vida está completamente inundada por la tecnología digital, ¿no? todos ustedes lo saben. Desde este mismo programa que se convierte de repente en números y viajan a través de Internet para que cualquier persona con un ordenador lo pueda escuchar, desde los móviles, los televisores de plasma, bueno, etcétera, ¿Qué les voy a contar a ustedes? Bueno, pues la astrofísica ni mucho menos ni mucho menos está alejada de esta revolución digital.
3: Ni mucho menos, sino todo lo contrario, Emilio. Los astrónomos han sido uno de los primeros colectivos en utilizar, y no solo en utilizar, sino en desarrollar también tecnología digital para, para su trabajo del día a día, para estudiar el universo. De hecho, ha sido toda una revolución en la astrofísica el poder sustituir las antiguas placas o fotografías mmm, en papel por imágenes digitales de, de nuestro universo que puedan ser analizadas y procesadas mucho más en profundidad y mucho más cómodamente en nuestros ordenadores por software especializado.
1: Y precisamente de eso, precisamente de software es de lo que vamos a hablar en esta sección, de software que de alguna u otra manera tiene que ver con la astronomía. Pero evidentemente no nos vamos a referir a software profesional, sino todo lo contrario, a programas que ustedes mismos en su casa pues puedan instalar fácilmente en el ordenador y aprender y divertirse y explorar con la astronomía. Y para ello contamos con todo un auténtico experto en astrofísica y en informática. Es nuestro Astromático.
4: Program complete. Direction unclear. Please repeat request. Program complete. Interface complete. Program complete. Audio sequence armed. Program complete. Warning. Program complete.
1: No te podrás quejar de la cortina que te he puesto, ¿eh?
5: No, no, me gusta mucho Te gusta mucho, sí. bienvenido a Astromático buenas, buenas tardes a vosotros y muchas tal? gracias por traerme Hola Pablo Ah, yo quería decir primero que estoy un poquito nervioso Porque Nada, es oye. la primera vez que estoy en la radio Y también dicen que me enrollo mucho Bueno, oye.
1: Oye, no, tú, tú como si estuvieras
5: en tu casa, no te preocupes Vale, vale
1: Bueno, ¿qué, qué programa, ¿con qué programa vas a estrenar tu sección?
5: Bueno, pues hoy os voy a traer un programa que es también bastante visual. Se llama Celestia. Ajá,
1: Celestia. ¿Y de qué, de qué va Celestia exactamente?
5: Pues Celestia es un programa que nos va a permitir viajar por lo que es el universo más cercano a nosotros desde la comodidad de nuestra, de nuestra casa. Tiene todos los objetos más importantes de nuestro sistema solar y también tiene las posiciones de todas las estrellas de un catálogo que se llama Hiparco. Que es un catálogo que debe su nombre a un gran astrónomo griego sí, que se llama sí, Hiparco, vale, sí, sí, que sí, en sí. la antigüedad... Pero, eh, es, que,
1: es que vamos fatal de tiempo, astromático, no. te puedes reconducir, vale. si no te importa, ¿eh? al, al sí, programa en cuestión, sí. Celestia.
5: Vale, vale. Pues este programa, eh, como ya he dicho, eh, tiene habla de estrellas, eh, tiene, pero no es el típico programa en el que podemos ver estrellas y constelaciones. Uh -huh. Es un programa en el que, como he dicho, podemos visitar el Sistema Solar, eh, o sea, yo por ejemplo, Júpiter...
1: yo, yo estoy sentado en mi ordenador sí. ¿no? Está lo Celestia sí. y ¿qué, cómo, ¿Cómo empiezo yo a viajar por el universo con Celestia?
5: Bueno, pues lo más Podemos elegir objetos e Y viajar hasta <coughs> ellos, pero lo más sencillo Es pulsar la tecla D Y vamos a entrar en una demostración Entonces en esta demostración pues Vamos a empezar a ver la Tierra a vista de satélite Después vamos a viajar a la Luna Y vamos a rotar alrededor de la Luna Y vamos a ver la propia Tierra y uh -huh. el Sol Luego Vamos a ir directamente al sol y vamos a ver hasta las manchas solares. O sea, pues llegar, vamos, ahí casi a, a tocarlo, vamos. Pues casi, casi, como una representación virtual. Pero lo que sí que puedes hacer es acercarte tanto que llenes todo el campo visual con una mancha solar, bueno, que por no ejemplo. quema, ¿no? Que yo sepa, no. <risa> La última vez que estuve, no. Entonces, desde el sol, lo que podemos hacer es alejarnos del sol uh -huh. tanto, tanto, tanto que veamos todo lo que es el sistema solar interior. Uh -huh. Y vamos a ver cómo los planetas interiores, por ejemplo, orbitan alrededor del Sol mucho más rápido que, lo, eh, que los planetas exteriores. Ajá. Y después vamos a hacer una visita a posiblemente el planeta más espectacular del Sistema Solar, que es Saturno. Ajá. Y vamos a llegar a Saturno, vamos a ver su anillo. Eh, vamos a darnos cuenta que los anillos de Saturno, tal y como se ven en el programa, es exactamente tal y como están orientados hacia la Tierra Ajá. en un momento determinado. Y también puede, eh, tiene tanto detalle que podemos acercarnos a una de las lunas de Saturno, que es Mimas, uh -huh y en Mimas hay un cráter que ocupa casi la mitad del planeta, que uh -huh. es el cráter Herschel, uh -huh. pues incluso eso podemos Pero No solamente a
1: Saturno, puedes ir a Júpiter, a cualquier otro planeta. Sistema sí, Saturno.
5: sí, sí, podemos movernos a cualquier sitio. Y
1: qué astromático, astromático, ¿Podemos, ¿podemos ir a otras
0: estrellas? Porque yo, pues eso, si quiero hablar con mi primo, a lo mejor
2: si le visito virtualmente de, con este programa, con
1: C Celestia, ¿no? Me... Pues
0: podemos ir a otras
1: estrellas más sí. lejos.
5: A ver a tu primo, tío, yo no sé qué programa podemos tío, Habías ver. dicho que... Tu... A
0: mí que tu primo, astrologito. Habías primo?
5: dicho que tu primo estaba en Alfa Centauri, ¿no? Sí, sí. Pues, eso había pues, dicho
0: Astrologito, que su
3: primo pues, estaba en Alfa Centauri. No me deja, deja eso, Felipe. Pues
5: podemos viajar a Alfa Centauri eh, y además, evidentemente, el programa lo que hace es que va más allá de los límites físicos, porque Alfa Centauri está a más de cuatro años luz de la Tierra y e incluso viajando a la velocidad de la luz, pues tardaríamos cuatro años. Estaría feo tener un programa en el pues que sí, tardas cuatro, cuatro, cuatro años. Cuatro años cualquier sí. cosa,
1: <risa> sí. Oye, eh, un segundo, Pablo, dile hasta loguito que este año pretendemos celebrar el 25 aniversario del observatorio. Que no se lo cargue, por favor. ¿Vale? No, no, no,
0: Emilia, no te, no te preocupes, no te preocupes. Vale. Yo los microscopios... Eh, tiene aquí un joystick para moverlo sí, para sí, arriba, sí. para abajo. ¡Uy! Creo vale. que le he dado... Bueno, Felipe, bien, y... estate quieto Eso, De, de verdad es que Emilio? nos van a echar, Emilio Nos van a echar
5: Queríamos viajar a Alfa Centauri Eso es, estamos con Alfa Centauri Entonces, eh, cuando se selecciona una estrella Y va hacia esa estrella uh -huh. Lo que hace el programa es ponerte siempre De forma que la estrella ocupe el mismo espacio de, En el firmamento uh -huh. Pero te da la información de a qué distancia está uh -huh. Entonces, pues podemos eh, acercarnos a una estrella como Antares, por ejemplo, uh -huh. y nos quedamos a 10 veces la distancia del Sol porque es 10 veces más grande. Uh -huh. Además, también vemos su brillo, vemos también su coloración. Eh, está muy bien. bien. Y después de sí, sí, continuo, Antares, claro. pues lo que hacemos es que ya nos alejamos de Antares, nos alejamos del Sol, nos alejamos de todo, y lo que hacemos al final es que tenemos una vista completa de la Vía Láctea y ya pues digamos que un poquito ¿Pero humillado. puedes viajar
1: más allá de la Vía Láctea o te tienes que quedar en nuestro entorno galáctico?
5: Bueno, eh, las últimas versiones de Celestia tienen también algunos de nuestros vecinos más cercanos Y podemos ir a las nubes de Magallanes La pequeña y la mayor Y podemos también acercarnos a la galaxia de Andromeda
1: Muy bien, entonces, ¿cómo puedo conseguir yo Celestia? Me has convencido, me encanta ese programa ¿Cómo me lo puedo instalar yo en mi ordenador? ¿Qué necesito? ¿Dónde lo puedo conseguir? Etc, etc, etc
5: Bueno, pues este programa está disponible De forma gratuita Tenemos que visitar una web Que es Shatters.net barra Celestia a t t e r barra celestia y es un programa que está disponible para Windows está disponible para Linux está disponible para Mac uh -huh. y digamos el único requisito indispensable es tener una buena tarjeta gráfica una tarjeta gráfica que tenga OpenGL que es un lenguaje estándar para la creación de aplicaciones en 3D sí, 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 que sí, lo creo sí, sí,
1: sin duda sin duda es, es interesantísimo muy bien, pues muchas gracias, Astromático. Muchas bueno, gracias por, yo, por tu yo, programa. Tenía, por yo tenía aquí otro programa que. Sí, muy, pero muy yo bonito creo que es
5: mejor para la, para la próxima. Pero sección. si es que lo tengo preparado. No, pero yo creo que mejor para el próximo programa. Mira, eh, se llama Stellarium sí, y es sí, un programa sí. que, eh, que. Ana, ¿puedes cortar el micrófono, micrófono visual? 3, por favor? Y Estelarium es capaz de oh,
0: oh, Emilio, Emilio! Este es peor que yo. ¿Y por qué él tiene una sección y yo no?
1: Bueno, ¿Emilio? Yo no sé, Pablo, pero ¿por qué...? No es justo, no es justo. ¿Por qué no podemos tener nunca colaboradores normales? Como el resto de los programas, como cualquier otro programa.
0: Tienes sí. tiene razón,
3: Emilio, tiene razón. Dios mío, acabo de mirar la hora que es. Creo que no da tiempo a las Astrocitas ya, ¿verdad, Emilio?
1: Bueno, yo creo que... que no, Muchas pero... gracias,
3: Astromático, aunque se haya sí, sí, enrollado. Sí. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
1: Pero vamos a poner la, la musiquilla, que yo sé que hay mucha gente que le gusta. Pon la musiquilla de Astrocitas, ¡Hombre!
6: Astrocitas.
1: Bueno, pues yo creo que la astrosita es volver a vernos la semana que viene. En pues este sí, programa. Por cierto,
3: teníamos que agradecer a una persona que nos ha escrito un email. Ah, Emilia. Sí, Tenemos un
1: oyente. Tenemos un ¿Tenemos oyente, un
3: oyente fuera, fuera de Granada.
1: Sí, sí, increíble. Yo a veces me, me alucino, de verdad. Un Qué oyente increíble. en Madrid.
3: No he traído... Bueno, estoy aquí arriba y no tengo el nombre de la persona, pero en el programa próximo decimos el nombre en antena porque, porque y, se lo
1: merece. Y si alguien quiere escribirnos, también lo decimos. ¿eh? Que no por, hay supuesto, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Sea, no... Todos los que
3: nos escriban, si no pasan de 100... <risa> los nombramos en el programa
1: Muy bien, Pablo, pues que tengas muy buena noche de observación Muchísimas hasta gracias. a lo alto del pico veleta Muchísimas y, gracias, Emilio y, ya está. Yo creo que y nada, oyentes, hasta el próximo programa Damos las gracias de nuevo a José Francisco a nuestro astromático, un besazo para todos los que nos estéis escuchando y hasta la semana que viene
0: Y, y
3: también a Ana, pues por cierto esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el
4: ridículo La moraleja es ¡No os esforcéis!
2: Jeje.
4: Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the